0: Buenas
1: tardes, amigos. Buenas tardes. Esto es Rumbo de la Tarde por Rumba 98.5 FM. Aquí estamos. Nos dicen los poderosos: Georgie Rodríguez, Juan TH y un servidor, Rudy González. Pero yo no sé poderoso de dónde, pero poderosos al fin. Gracias por acompañarnos en este lunes cimarrón. Hoy es martes, martes 7 del de mes de noviembre, penúltimo mes del año, mes número 11 del año, eh, la semana avanzando, una semana corta, un poco más corta que lo habitual, porque lógicamente ayer era feriado por el Día de la Constitución. Pero aquí estamos como cada tarde. Dos notas luctuosas en la jornada. Es la muerte de Raúl Pérez Peña, el bacho, 82 años de edad, víctima de una enfermedad que lo tenía postrado hace ya semanas. El Bacho ejercía eh, la comunicación, publicaba sus artículos semanalmente en el periódico Listín Diario desde hace muchos, muchos años, dirigente de la izquierda del 14 de junio, es eh, un luchador antitrujillista, era de los más entusiastas de el movimiento del movimiento de la fundación de héroes Constanza Maimón y Estero Hondo que honra a los héroes que vinieron en 1959 a luchar contra la dictadura. Eh, tenía un partido político, fue candidato en alguna ocasión en uno de estos procesos electorales y hace tiempo se mantenía fuera de... Eh, la opinión pública, salvo por sus artículos semanales en el listín diario, hacía poca vida pública. Raúl Pérez Peña, el bacho, falleció eh, este pasado fin de semana. Y en este martes nos llega la información de la muerte de otro dirigente de la izquierda dominicana, Iván Rodríguez, de los dirigentes fundadores de la línea roja del 14 de junio, del Partido de los traba Trabajadores Dominicanos, fue candidato en alguna ocasión también a puestos públicos en procesos electorales. Iván Rodríguez, un hombre de mucha eh, fortaleza y de muchas batallas eh, desde el lado de la izquierda dominicana, eh, también falleció víctima de una enfermedad que lo tenía fuera de circulación hace varias semanas. Dos héroes de la izquierda de República Dominicana, que han fallecido en la jornada de esta semana, iniciando esta semana. Paz a sus restos. Buenas tardes, don Giorgio.
0: Bueno, buenas tardes. Me uno a esa, esas condolencias, ¿no? Ese pesar por la partida de dos grandes dominicanos eh. que lucharon por sus ideas, que mantuvieron... Siempre en alto la dignidad como dominicanos. Y con el Bacho tuve una relación personal de amistad por muchos años. Un hombre excepcionalmente bueno, solidario, honesto.
1: Discutidor.
0: Sí, polémico. Sí. Sí. Pero sin dudas un hombre que era respetuoso de las ideas y del pensamiento de los demás. Luchó, igual que Iván Rodríguez, por sus ideas, por su pensamiento, por lo que creían, y eso es digno de ser reconocido y admirado. Así que, nuestras condolencias, nuestra solidaridad para los familiares de ambos revolucionarios idos ya al cielo, espero que tengan una paz eterna y que sirvan de ejemplo a las nuevas generaciones en sus luchas por lograr sus sueños y conquistar el bien para todo el pueblo dominicano.
1: Sí, y en la jornada del día de hoy, una de las noticias que llega después del mediodía es la cancelación del director del Promipyme, Porfirio Peralta, y de la suspensión por 60 días de la directora de del Acuario Nacional en lo que se hace una investigación sobre denuncias que se habían hecho allí de alegadas irregularidades. Con el director de eh, Porfirio Peralta, director de Provi Es una
0: solicitud del Consejo sí, de las Pymes. Pues no había que pedir solicitud. Yo, no, 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 porque no yo, fueron yo, lo, ellos no, que pidieron. No, lo, que yo,
1: lo que yo quiero decir es que no había que pedir solicitud. Él dijo públicamente, el viernes pasado, en el programa Sol de la Mañana, pues yo lo oí perfectamente, nadie me lo contó, él dijo, eh, alguien llamó y dijo que estaban obligando, a los empleados le estaban entregando un talonario con unos boletos de 200 pesos cada uno para una rifa que iban a hacer para recaudar fondos para la campaña política de reelección del presidente. Y una gente llamó y dijo eso, otra gente llamó y lo secundó diciendo que era empleado de allá. Entonces, la gente del Sol de la Mañana lo llamaron a él. Y él dijo, sí, es verdad. Sí, yo he entregado eso porque yo antes el empresario, en sentido, habló muchísimas cosas. Dijo, yo antes el empresario, yo aportaba para la campaña política y ahora yo soy el funcionario aquí. Yo le entre, yo hice unos, unos boletos para, para, para que eh, salgan a vender esos boletos y ese dinero para recaudar la campaña. Pero son empleados públicos. No tiene que ver eso. La gente que están aquí, que, el que está con la campaña, está con la campaña, con la reelección o no. Eso no, no, no tenía que pedir el consejo de la PYME que lo, que lo votara. Es, él mismo se canceló porque él cometió una irregularidad en el ejercicio de sus funciones. ¿No me entiendes? Y más con, con lo mismo que ha planteado el propio presidente de que no va a permitir que se use la administración pública para el tema político, de hacer política por, por la relación o por lo que sea. Entonces, él se buscó eso. Claro, él se buscó eso. Y entonces, porque eso lo oí yo, eso no me lo contó nadie. Y la directora del de, de acuario, hubo una denuncia, yo creo que fue en CDN, de que había eh, que unas irregularidades en el acuario. Se presentaban los periodistas allí, y le, le prohibieron la entrada. Aquí no entran los periodistas, por una orden mía. No, espérate, como que es un sitio público, primero. Y entonces la, la suspendieron 60 días, y ordenaron al Ministerio de Cultura y a la directora de...
0: No, a Milagros Ortiz Bosch y al director de, de, compras, y de compras y
1: Contrataciones.
0: Y, y pusieron
1: en, en, en posesión de ese, de ese cargo al director de Pesca y qué sé yo qué cosa de... Uno de esos departamentos que tienen, que tienen, lo pusieron como director interino y a ellos dos que hicieran una investigación sobre el tema y rindieran un informe. Señor o sea, TH. Con fue, dos decretos que se caían de la mata por sí solos. bueno
0: eso es para que los funcionarios entiendan que Luis Abinader no está jugando
1: no que no se puede jugar con el ejercicio del poder eso es lo que sí, no pero es,
0: la, la acción es del presidente está bien lo que te quiero decir
1: no se debe jugar con el ejercicio debe ser quien sea que cometa ese tipo de irregularidades, en el gobierno que sea o en la administración que sea desde un departamento el que comete irregularidades de esa naturaleza tiene tiene que perder el puesto esto es así, buenas tardes Juan.
2: Buenas tardes, pero efectivamente hay que resaltar y yo resalto la actitud del presidente Abinader efectivamente no, hay cosas que no se pueden tolerar en cualquier gobierno pero sobre todo es en este que estamos como estamos en este, el presidente es Abinader y él lo ha dicho con claridad no va a tolerar que los recursos públicos sean utilizados en la campaña y que los funcionarios dejen de actuar como debe hacerlo, porque yo recuerdo al expresidente Medina decir cosas parecidas en la televisión, en la radio, de que los funcionarios no se vayan distinguir entre el dinero público y el dinero privado, y todas esas cosas y luego con lo que pasó después. Pero bien, yo me quiero sumar de algún modo al a lamento por la muerte del Valle y por la muerte de Iván. Iván, uno y el otro, fueron sobrevivientes de la guerrilla del 63, del 14 de junio, movimiento revolucionario 14 de junio. La vida política y partidaria de Iván fue mucho más dilatada que la de El Bacho, sí, claro. porque El Bacho dejó su militancia, cosa que nunca hizo Iván. Iván siempre fue un, un hombre muy apegado a sus a sus principios yo le decía a Georgie recordaba cuando el acuerdo de Santo Domingo con el profesor Juan Bosch se marchó porque no le gustó el discurso de, de Iván que lo precedió y él, simplemente se marchó porque no estaba de acuerdo con todo lo que dijo Iván Rodríguez que primero fue el 14 de junio luego un labor de la línea roja del 14 de junio del cual yo fui militante y él fue quien me juramentó a mí como militante de la Día Roja 14 de junio en el paradiso de la de, de Facultad de, de Medicina. A, doctor al doctor al, al hoy secretario general de la FUPU, Peñita, Antonio Florian, mejor conocido como Peñita. Ese día nos, nos juramentaron juntos, que fuimos ascendidos, un primero de mayo, de no recuerdo qué año. Y Iván siempre fue muy querido, muy respetado, muy, muy sol, con una formación muy sólida, política. Y nunca fue una gente eh, como bulloso, de que, ah, tridente. Comidos, tridente, polémico, no. No, él siempre fue una gente muy, un perfil muy bajo. Vivió muchos años ahí en la, en la que era en principio calle La París en un apartamento de esos eh, creo que es tercer piso si mal no recuerdo uno de sus hijos el mayor murió y él tenía un cáncer uh -huh. hacía un cierto tiempo y eso lo mantuvo alejado quería irlo a visitar varias veces pero ah, no quería yo que sintiera que era una como una lástima pero sobrevivió su esposa vive todavía en el mismo sitio eh, y Nada, yo, ¿Dónde vivían Iván? Ahí mismo la la tierra de París con, con, con José Martí, cerca de ahí. Uh -huh. eh, antes antes fue a París. Después dejó de ser a París con los cambios que recibió la ciudad. Y nada, yo lamento mucho la muerte de, tanto de, de Bacho como de Iván. El Bacho tiene la ventaja de que era un hombre público, periodista, Escribí, escribía, un, escribía un artículo en el periódico Listín Diario durante muchos años. Su hijo Juan Miguel también es una gente que yo creo que el nombre de Juan Miguel le viene por, 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 por Juan Ribeiro Román, uh -huh. que fue un militante dirigente de la izquierda, que murió también hace muchos años. Y nada, no sé si ustedes vieron la encuesta. Mira, no, yo no, la oí, la encuesta, la
1: vi. Vi la encuesta, pero una, una noticia que llegó hace un momentito Es
2: que también
1: Que un tribunal eh, varió este martes la medida de coerción Al exministro administrativo de la presidencia Ay, no sé, José Ramón Peralta se a, venir. a presentación periódica cada 15 días Y al pago de 4.5 millones de pesos eh, Como garantía económica
2: sí, Eso se venía a venir Sí, porque sal, por salió también... Todos salieron y todos van a salir.
1: Esa es la... Esa es la.
2: Eso no significa que el proceso continúe, no, no. continuará. Pero lo que suele ocurrir aquí es que después que eso pasa, Colorín Colorado, este cuento se ha acabado. No, pero mira, el caso, termina.
1: De, el caso de Brecht siguió y todavía sigue. Sí. sí. Y, el, y el caso de, de, de los tucanos, incluso. Toda, sí. Siguió y todavía sigue. No, ya los
0: tucanos concluyeron.
1: No, no, no. no. Eh, apeló el víctima. No, no, no. Se apeló y lo, los tucanos vuelven. Vuelven a revisión, señor. Sí, sí, uh -huh. sí, sí. Uh -huh. No, pero pues, está el caso abierto. Sí, pero ya está hay
2: una caso. sentencia. Sí. Pues, hay dos
0: sentencias. Eh,
2: favorecen a los, eh. a los imputados. Aunque yo creo que en ese caso debió someterse al expresidente de la República, Leonel Fernández, que era el presidente de entonces, que fue quien autorizó la compra. No solamente la autorizó, sino que fue parte de ella. Y yo lo recuerdo todavía montado en el, en el avión. Bueno, Pero, bueno,
0: sobre la encuesta Galo, ¿qué te digo? He escuchado tantas cosas irracionales tantas locuras, tratando de, de desacreditar a, a Rafael Acevedo, tratando de, de minimizar estos resultados de manera que, ¿qué puede uno pensar? Hay que dejarlo que sigan durmiendo su sueño que parece que será eterno, no hay manera, porque es que todas las encuestas señalan la misma tendencia. Entonces, bueno, si, ha, si han tenido la capacidad de comprar a todas las encuestas, bien se merecen la oposición perder las elecciones. Porque si, si no pueden ni siquiera controlar una de las encuestadoras, ¿de qué le sirve? Además de que sabemos de qué... En el caso del PLD, que acumuló fortunas incalculables, y el caso del presidente Fernández, que también tiene un respaldo económico sólido, no sé, lo menos que quieren ellos es buscar dónde está el fallo de sus aspiraciones. 50, y para mí...
2: 58, 23 y 9, casi 10.
0: Y para mí, el gran fallo de que adolece la oposición, tanto Leonel como Abel, es en la estrategia que, que han estado utilizando. Sustentar una campaña en mentiras, en inventos, para tratar de confundir a la opinión pública. Decir que este, por ejemplo, que este gobierno no ha hecho nada. Y resulta que Luis Abinader, semana tras semana, cuatro o cinco días de la semana, se lo pasa entregando obras inaugurando obras dándole continuidad incluso a obras que fueron iniciadas en gobiernos anteriores y atreverse a decir que este gobierno es inoperante, que no hace nada que lo que ha hecho es endeudar al país y resulta que la deuda del país se ha disminuido un 2% con relación al PIB, a pesar de que se han tomado préstamos, pero ¿los préstamos para qué? Para invertirlos en obras de bien del, para el pueblo dominicano. Es mentira que se han incrementado el, los puestos de empleo en la República Dominicana. No es mentira. Eso no puede desmentirlo nadie. Es mentira que el presidente le ha dado continuidad al sistema de transporte con el metro, el teleférico. Es mentira. No, es que, por ejemplo, los alcarrizos cuando escuchan cosas como esa. ¿Qué puede decir una gente que vive en Los Alcarrizos. Bueno, pues esta gente está loca, porque a mí me han construido un teleférico y ahora están haciendo el metro y yo antes me tomaba hora y media, dos horas, para salir de Los Americanos a la autopista Duarte y ahora lo hago en diez, mi en diez minutos. Entonces, cuando usted sustentas sus aspiraciones, su campaña sobre falsedades, sobre inventos, sobre mentiras será pensando en aquello que una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad. Pero los hechos le dan en la cara. Este presidente que ha sido exitoso, no porque lo diga yo, yo no, no tengo ni calidad para hacerlo. Yo estoy repitiendo lo que han dicho los organismos internacionales en todos los aspectos, turismo, salud, economía, en todos. Este presidente ha pasado con notas sobresalientes. En Naciones Unidas fue reconocido. Viaja, ahora el último viaje a los Estados Unidos, a Washington. Dijo el presidente Joe Biden. Este, en este momento están las relaciones de la República Dominicana y Estados Unidos en su mejor momento. Y tiene a la República Dominicana como uno de los aliados principales de Estados Unidos. Es la séptima economía en Latinoamérica. Bueno, si ustedes quieren seguir por ese camino, por eso yo, a manera de conclusión, cada vez que tengo que tocar este tema, digo y sostengo que para mí la estrategia que Leonel Fernández, en especial él, está poniendo en práctica, tratando de desafiar, de desmentir, de convertirse en el contestatario de Luis Abinader, tiene un solo objetivo. Hacer desaparecer al PLD, quedarse con la militancia del PLD, destruir definitivamente al PLD, para destruir a Danilo y vengarse de Danilo, a quien él responsabiliza de su desastre político, en el pasado proceso electoral. Es la única explicación que yo le veo, porque con esa estrategia que está utilizando Leonel Fernández, no bueno, no llegará, no llegará a ninguna parte. En febrero, que, que miren las encuestas, en febrero, el PLD incluso tiene mayores posibilidades de lograr triunfos. En algunos municipios por encima de la fuerza de la fuerza del pueblo.
2: Es que la fuerza del pueblo no tiene candidatos.
0: Entonces, que sigan sólido, por ahí, sólido. que por PLD, ahí PLD, María PLD, se va.
2: El PLD, sí, el PLD sí los tiene. Sí. Porque el PLD, su partido, sigue siendo un partido grande, con una estructura orgánica bastante poderosa, buena parte del país, eso sin
0: duda. El PLD tiene un mal candidato a la presidencia y lo reflejan las. Las encuestas. Sí, Pero, Leonel, como tú has estado diciendo aquí durante semanas, no llega a un 27.4. es
2: sí, 23 ahora.
0: Imagínate tú.
2: Pero está frisado. Sobre todo en el no hay, no hay y aquí en la ciudad de Santo Domingo no hay manera de que él de que avance. Porque su tasa, su tasa de rechazo es bastante alta. Y además, él fue tres veces presidente de la República y hay un, un fardo demasiado grande que pesa sobre él, por bueno, su actuación como presidente. Entonces ahora está ofreciendo las cosas que no hizo siendo presidente de la República, en mejores situaciones económicas e internacionales. queda totalmente descalificado. Y las encuestas han sido sistemáticas. No no era el GALU de hoy que le ha dolido tanto a ellos, sino todas las encuestas, incluso latinoamericanas. Y. La encuesta, además, como de más prestigio, siempre ha sido durante muchos años Galo Entonces se puede ver cuántas veces Galo ha más o menos acertado en sus pronósticos, eh, casi siempre. Durante muchos años estuvo trabajando Acevedo para el periódico Hoy. Ahora lo ha contratado RCC Midian. En la persona de, del dueño de esta estación. Pero efectivamente, antes de esa, ¿Ellos sabían? Más o menos, tenían una.
0: Claro, porque ellos tienen mediciones.
2: Yo te ver, garantizo
0: que las mediciones que ellos tienen tienen que ser similares a la que publicó Galo. Son mediciones que ellos hacen de trabajo. Pero, vuelvo y te digo. No se han sentado a analizar que su estrategia está errada.
2: Es que yo, yo no puedo hacer otra cosa.
0: Bueno, si el ha...
2: objetivo es... No, pero ¿qué tú quieres? ¿Qué puedes hacer? Dime, alabar las la cosas que hace el gobierno. Decir que este es el mejor gobierno de la historia del país, que es el más serio, el más honesto, etcétera, etcétera.
0: No puedes hacer eso. Sí, pero si, si él se hubiese puesto al lado de los mejores intereses del país en todas las situaciones conflictivas en que hemos nos hemos visto envueltos principalmente en el caso haitiano si él a, a, asoma su hombro el respaldo no de Luis Abinader no, de las posiciones en defensa del país, de la patria quizás otra valoración tuviera el pueblo dominicano ese no es el
2: único quizás tema que nos trae hoy pues cierto a propósito de eso yo debo de expresar eh, mi desacuerdo con mi querido amigo Juan Bolívar Díaz en lo que dijo que está reflejado en los periódicos. No solamente, porque cuando se habla del tema haitiano y del discurso de odio y de venganza que yo he denunciado muchas veces y que efectivamente creo que que no conduce a nada bueno ese discurso de odio hacia los haitianos. En este caso, en esta coyuntura, lo que se presenta es otra cosa. Es que quienes construyeron un canal de manera unilateral, violentando acuerdos, de acuerdos, como el de 1929, fueron los haitianos. Aquí hay que decirle, porque el discurso de odio no solamente es de aquí hacia allá, es de allá hacia acá también. Entonces, si debemos llamar a alguien a la concordia, al entendimiento, es a los dos, a los dos pueblos. Y quienes los, lo han intentado, es de aquí para allá, no de allá para acá. Verá, quienes hemos tra tratado de entendernos, quienes hemos ido a las Naciones Unidas, quienes hemos ido a la OEA, quienes hemos ido a todos los organismos internacionales, tratando de resolver el problema en paz, a través del diálogo, no han sido los haitianos, hemos sido nosotros. Entonces, ¿por qué recriminaron a nosotros nada más? No, no. El llamado al entendimiento debe ser a un lado y al otro, en cualquier caso. Y yo no creo que el pueblo dominicano tenga una actitud de odio hacia los haitianos. Por el contrario. Porque es verdad, nosotros debemos entendernos. Pero debemos entendernos. No es un entendimiento unilateral. ¿Eh? Nosotros debemos entendernos, aquí nosotros tres.
1: Lo peor que bueno. nos pasa a nosotros es que desde la misma casa es donde mismo nos torpedeamos con el tema haitiano. Entonces, es una cosa impresionantemente increíble.
2: Pero, sí, 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 sí. sí yo creo, que, yo creo que nosotros hemos sido más que consecuentes con los haitianos. Y hemos sido amorosos con ellos y que, solidarios. Yo, yo
0: creo que el, el primer ministro haitiano está aprovechando esta crisis para él. Tratar de Entonces, lograr cierta pues, pues, base de
2: apoyo. Perdóname, escúchame, que le hace más servicio, Juan, al gobierno, al pueblo dominicano, desde una posición de embajador, de embajador en un país tan importante como España. Por lo tanto, él tiene que tener eh, mucho comedimiento, porque él no lo está haciendo desde la fundación...
1: De, de, participación ciudadana. De, de
2: participación ciudadana lo está haciendo desde un púlpito de una posición oficial claro. aunque aunque sea su posición personal pero la posición del gobierno de nuestro gobierno, de la cancillería con relación al tema es otra ¿Mm? o sea, bien eh, rechacemos el discurso de odio que efectivamente existe, pero en algunas voces no ese discurso de odio no existe en el gobierno ni existe en el pueblo dominicano hay voces, hay dirigentes, hay personas, que yo creo que sí. ¿Mm? Aunque, de hecho, durante este proceso eso ha bajado. Por siempre, lo tanto,
1: siempre lo ha habido incluso. Claro, y, pero,
2: claro pero no es el caso pues ni del la, gobierno, la, ni del la, gobierno, la, ni la de este de los, gobierno, los, ni del gobierno anterior. No que la
1: agresión de los haitianos ha sido tan, 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 tan fuerte y tan agresiva nos da
2: la razón claro
1: pero lo peor es la, la, la cuña del mismo palo como dicen
2: bueno como es así entonces nosotros tenemos que hacer un una
0: pausa o no vamos a la pausa el de la
3: fogarate en la radio con Ramón
4: Colombo Se titula Biden no convenció. No pudo evadir la ofensiva del distinguido invitado. No pudo evadir un hecho del que es, por omisión o comisión, en buena parte responsable. No pudo, por tanto, callar ni hacerse el distraído octogenario. No pudo irse por las ramas ni inventar un evasivo subterfugio. No pudo imaginar, ni así se lo advirtieron, que ese amigo antillano le saldría con un de atrás para adelante. No pudo imponer sus mezquindades al preferente interés de su visitante. Y Joe Biden, jefe máximo de este continente y casi todas sus islas, tuvo que hablar de Haití aunque fuera un disparate. Ya imagino a Binader con rayos y centellas al salir de aquel despacho.
5: El rumbo
6: de la tarde, el
2: rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde. Bueno, se, bueno. se produjo, perdóname. Sí, aquí, un aquí, un aquí lo tengo. Oh, tío, bueno, en Rías plato, en Grías Piña, en Maiz, en, entonces me escribe, pero me mandó un video. Donde estaban los haitianos lanzando botellas, piedras, etcétera, Y la guardia dominicana, el ejército dominicano, entonces eh, eh, dispara, pero dispara al aire. ¿no? Entonces ella, ella me escribe, y en Elías Piña, en Carristán, realmente los haitianos de camino al paso biométrico y se desesperaron porque estaban pasando... Gente por delante. Sí, había un desorden en la fila. Y una parte entonces, ante esa situación, lo que se produjo ahí fue los haitianos con botellas, palo, piedra y la guardia tirando al aire para dispersar la, la manifestación. Bueno. Sí, parece que
1: hubo un, es, un, es un hecho en desarrollo. Todavía no hay, no hay muchos detalles. Hay, sí, hay unas personas heridas se produjo el tiroteo, eh, eh, efectivamente haitianos que agredieron patrullas de, del ejército, del fueron del ejército, eh, es un hecho todavía en progreso que no, no se tienen los detalles, pero sí hubo un incidente en el sector de Maizal. Hay algunas versiones, pues son corticos sueltos de de, 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 del tema. Dice que hay algunas personas heridas.
0: Bueno, el domingo estuve viendo, yo sé que ustedes también, el programa de Yulisa Céspedes y la entrevista que le hizo a la segunda parte de, de una serie que ella está realizando a través de CDN, Mira, alguien, Canal alguien, 37. El,
2: el ¿Será, será de eso? Del
0: tema de este donde, ella, mirá
2: bueno, mirá eh, ofreció
0: una entrevista, una entrevista con Ramón Baez Figueroa. Y eh, Ramoncito, como le dice la gente, lo reconoce la gente, hizo una serie de, de declaraciones, entre ellas que la deuda por la que fue condenado y por la que guardó prisión durante 10 años, ¿no? Eh...
1: No, 10 no, años, él tuvo, él tuvo condenado a 10 años, a los 6 años, él salió bajo en libertad condicional, pero se mantuvo bajo arresto en su casa, o sea, fue arresto domiciliario. Sí.
0: Entonces, Visión dice que la deuda, que era de 55 mil millones, inicialmente se mantiene igual. Igual. A pesar de que muchas de las propiedades, <risa> no entiendo. una matemática rara, <risa> muchas de las propiedades de... Que pertenecían al banco o, al, o a, la, a la institución financiera, ¿no? Pues fueron vendidas. Y bueno, hay una serie de informaciones ahí que yo preferiría que un experto nos ayudara a descifrar. No, pero lo importante es
1: que él plantea. Sí, pues vamos que poner en contexto. Lo importante es que él plantea que. Varias de las empresas, y cita empresas específicas, tenían un valor que supuestamente se vendieron por un valor de vaca muerta, pero tampoco aparece siquiera lo de la venta que se hizo.
0: Entonces, Ni siquiera aparece la vaca muerta.
1: Entonces, Lo importante de esto es que él ha puesto esto en manos de las autoridades. Él, él, él hizo una... una, una puso en manos de la Procuraduría... Él se ha
0: constituido en el cobrador él dijo, del, del Banco, Banco Central. Central. Él dijo, el
1: Banco Central, yo estamos cobrando por el Banco Central para que me, para que me bajen esa deuda. que sí,
2: Pero él está diciendo que no está reclamando un peso para él. Que, que esos bienes... Bueno, que... ni dejó de decirlo. No,
0: no. Porque cuando él dice que de lo que se debe cobrar va a sobrar y da para, para una fiesta...
2: Bueno, está bien. Pero si yo debo 55 mil millones y tengo bienes por 100 millones, ¿qué lo tenía? Claro. Entonces, si ya yo pagué los 55 mil millones, el resto, el resto, es mío.
0: Incluso si de de habiendo sido intervenido el banco, las tarjetas de crédito, el negocio de las tarjetas, dejó ese año. 400 millones de pesos de beneficios
1: Claro, la tarjeta tenía un valor Calculado en unos 100
2: millones de dólares El
1: volumen
2: de manejo de las tarjetas lo Habría que decirle a este pueblo Alguien debió haberle dicho Miren, los bienes incautados De Van Inter Ascienden A 20 A 20 mil pesos. pesos A 20 pesos, 20 pesos ¿No? Los bienes incautados. Ese banco haría eso de eso, el dueño del banco nos debía, de los 10 pesos, debía 5. Debía 7. Entonces, nos cobramos los 7. Es, es lo que hace el banco conmigo. Soy indebaratado. Cuando tengo el, en, en una deuda y yo tengo, y tengo en mi cuenta corriente, ¿no? el banco se lo cuenta. Pero miren. Me acabando de llamar ahora para decirme que mi tarjeta estaba...
0: Tenemos, <risa> hemos hecho contacto con un experto en economía aplicada y regulación bancaria. Para que nos explique, yo tengo la seguridad que él vio el programa, vio las declaraciones de Ramón Baez Figueroa y nos puede dar una un, arrojar luz sobre esta, este tema. Me refiero al economista Jesús Geraldo Martínez. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, George. Buenas tardes, Juan T. H. Buenas tardes, señor Rudy González. Un placer de saludarle y de estar nuevamente con ustedes. Buenas tardes. Nos gustaría
0: escuchar su análisis. ¿Usted pudo ver las declaraciones que ofreciera
7: Ramón Figueroa? Sí, yo la vi completa muy, eh, y la analicé cada párrafo de lo que decía. Es importante, primero, que la población entienda. ¿Cómo opera un banco en el sentido a nivel de sus activos y su patrimonio para que la población entienda a quién pertenece el banco? Un banco en ese momento, en el 2003, de cada 100 pesos que tenía un banco, 8 eran de los accionistas y 92 de los depósitos del público. De modo que inmediatamente el accionista principal de ese banco pierde sus... El, el capital, ya el banco no le pertenece. El banco le pertenece a la administración monetaria y financiera. Llámese junta monetaria, superintendencia de banco y banco central. La junta monetaria es la que te da la potestad. Aquí muchas personas, el banco es del banquero. Tú puedes decir, yo soy, yo soy dueño de un banco. No, tú eres el dueño del capital accionario, pero lo depositante, el público en general... Las personas físicas, las personas jurídicas son los verdaderos dueños porque tienen 92, ahora tienen, ahora el, la solvencia de los bancos es un 16%, eso significa que de cada 100 pesos que hay en un banco, 16 son de los accionistas y 84 de los depósitos del público. La actividad finan, financiera, de intermediación financiera, es una actividad regulada y bajo la supervisión. Entonces... ¿Qué se da cuando un banco quiebra? Y sobre todo de esa naturaleza porque la quiebra de Baninter marcó la historia de la República Dominicana y marcó la forma de cómo se deben supervisar los bancos y de, y de, y de los estrictos que se debe hacer tanto la superintendencia de bancos como los organismos supervisores. Ahora, cuando el señor, Hola. el dueño del 96% de las acciones, el señor Figueroa, se refiere a pedir información es bueno que se sepa que conforme a la Ley Monetaria y Financiera número 183-02, en su artículo 62, cuando una entidad entra en disolución, dice en el literal B, además quedarán suspendidos automáticamente los derechos de los accionistas y demás acreedores de la misma con relación a en la entidad en disolución y cesarán en sus funciones, los directores, los órganos internos de control, entonces, los entonces administradores, los gerentes. Entonces no
1: tiene ninguna deuda. Diferentes.
7: Entonces, ahora bien, no, eso, él tiene una, ese, ese banco tiene una deuda porque el Banco Central tuvo que buscar el rescate completo de todos los depósitos de esas personas. Okay. Y por eso fue un caso jurídico. Okay, pues lo que y si uno calcula esos 55 mil millones, sí. perdón, a la, al día de hoy, 20 años después, Ahí hay un déficit cuasifical que tiene el Banco Central. Sí, pero... No es que que sí, fundamentalmente está por eso, que quizás esos 55 mil millones son hoy 400 mil millones de pesos. Ajá,
1: lo que, está, lo que él está diciendo es lo siguiente. Y yo creo que eso es simple matemática. Yo, yo, soy, yo no soy bueno en matemáticas. Sí, adelante, pero me, adelante. Me, me aprendí el 2 más 2. Él lo que está sí. diciendo es que él le pidió al banco saber cuál era la deuda que tiene. Le dicen que se mantienen 55 mil millones y es lo que está diciendo... De las cosas que se incautaron, que se vendieron, que se anunciaron y que tenían este valor y que se dice que se vendió por este valor, ni siquiera eso ha entrado para hacer un descuento y saber realmente cuánto yo debo. O sea, eso es simple matemática. ¿O no, yo, pero él, por él eso debe tener derecho a eso, ¿verdad que sí?
7: No, no, sí, él puede. Habría que ver conforme. A la jurisprudencia internacional, una persona que quiebra un banco donde ya no tiene derecho dentro de ese banco porque perdió lo que tenía y el Estado Dominicano fue el que tuvo que buscar el dinero para, del dinero para luego crear ese déficit y cuasificar si tiene derecho a pedir información yo pensaba que podía tener derecho a pedir ese déficit clasificar que se ha generado a partir de en cuánto está ese monto porque quién va a pagar ese déficit, nosotros la población no, yo, es que, decir, yo creo que debería pagarlo de parte mexicanos.
1: de lo que le descontaron y es lo que, sí, pero es, que
7: es que había un déficit ¿no? si, para que hubiera, si el banco hubiera tenido dinero para cubrir ese déficit de los 55 mil millones no hubiera, no hubo, no hubiera visto necesidad de intervenir el banco al banco le faltaban 55 mil millones por irregularidades que incluían préstamos no registrados, ocultamiento de pérdida, manipulación de balance, una banca o sosterrada. Entonces, todo ese dinero lo pagó el gobierno. Ahora, el gobierno te dice, él puede decir, a mí me gustaría saber si, si y habría que analizar los derechos, porque aquí dice bien claro la ley, se suspenden los derechos que tú tienes como accionista. Se, y si se suspenden los derechos como accionistas, eso significa y ahí está en la justicia por todo lo que se juzgó esas son las informaciones y ahí está el faltante. Él puede decir bueno, de, lo, de la masa que quedó de activos, de los activos, bueno porque recuerden que se creó una comisión liquidadora de esos bienes, porque en el proceso para liquidar un banco para, primero entra en una etapa de disolución donde se, se verifican todas las pérdidas que tiene el banco, y luego la Junta Monetaria nombra una comisión de liquidación que se encarga de vender esos bienes, de vender esos bienes, entiendo yo que debió pedirle la información a la comisión de liquidación de la venta de los bienes. Y ahora, ahí lo que ahora, se va a encontrar ahora, es perdón, que el faltante siguió perdón, creciendo. Perdón,
2: yo lo entiendo usted perfectamente. Adelante. Yo recuerdo que el gobierno de Hipólito Mejía tuvo que devolver sus ahorros Alrededor de 17 mil personas. Eh, era hasta 500 mil pesos de acuerdo con la ley, pero pero no se hizo de ese modo, sino que se le devolvieron su, su dinero a toda esa gente. Era dinero del Estado Dominicano. El, sí. La quiebra de Baninter le costó al país, si Catrina le costó un 20, 21% de su Producto Interno Bruto a República Dominicana, la quiebra de Baninter le costó más o menos lo mismo. Es decir, como como, Así como como 20 Catrina y yo sé eso ahora lo que yo siempre he preguntado es ¿qué se hizo con los bienes incautados? Nunca nos dieron una explicación de qué fue lo que se hizo la comisión, ¿En cuánto se vendieron? la comisión liquidadora no le explicó a este pueblo nunca, solo, solo sabemos del déficit cuasifical que ascendía a, a cerca de 500 mil millones de pesos que creo que ha bajado a 400 mil esa es la Así,
1: propaganda que hay por lo otro no se sabe
2: pero no sabemos no soy, nunca se explicó eso con detalle y era bueno yo creo que es bueno saberlo no, no, tenemos derecho a saber
7: eso no no claramente yo creo que la convención de liquidación se, se le hacían o se le, se le hacían auditoría de los bienes que adquirió de, o que pudo recuperar legalmente legalmente ¿Y en cuánto lo vendió? Porque ahí está la deuda que todos los que dejaron de pagar todavía tienen esa deuda en los juros de crédito. Bueno, a, eh, aquellas compañías que pudieron ir localizándole a esos deudores y notificándole la deuda, porque después de cuatro años ya conforme a la ley 72-13 no debería aparecer. Y ciertamente usted ha señalado que era hasta 500 mil pesos, pero conforme a la ley 183-02, sin embargo, recuerde que el Congreso de la República en su momento aprobó la ley de riesgo sistémico y eso fue lo que permitió rescatar todos los depósitos del público, de, de todas las personas, es decir, a, a, a partir de esa ley de riesgo sistémico ¿De porque si no, ley? el país fue? va a colapsar completamente. ¿De cuándo fue recuerde... esa ley? ¿Perdón?
1: ¿Usted te recuerda de cuándo fue esa ley?
7: Sí, de, en el, del 2004, la ley de riesgo sistémico porque para poder. Ya después
1: de la operación, entonces se está aplicando una, una acción retroactiva, diría yo.
7: No, no, porque estaba, se estaba en el proceso. Pero aquí qué importante señalar, eso se ha criticado mucho, algunos, sin embargo, cuando en la crisis del 2008 en Estados Unidos, Obama recató todos los depósitos de toda la gente. Entonces se vino a reivindicar que la decisión tomada por ese entonces presidente, que se le cuestionó mucho, fue la adecuada, porque si no el país iba a colapsar Y recuerden que este año, en mayo, y no iban a, iba a pasar no solamente, lo solamente mismo en Estados eso, Unidos. No solamente
2: eso, el, la Asociación de Bancos del país dijo en su momento que el presidente Hipólito Mejía había salvado el sistema financiero nacional.
7: Y yo le digo la verdad, 20 años después, con las decisiones que se tomaron fueron las correctas decisiones en ese momento, porque si no el país hubiera colapsado completamente
1: vamos a suponer que es así y después con los bienes, también fue correcto que se que nadie sepa en cuánto se vendió, no, dice Ramoncito lo, Báez que le habían hecho una propuesta de comprar del banco, el Nueva Escocia en 470 millones de dólares y se lo pusieron en 35 después, entonces como que como que lo mucho hasta Dios lo ve digo yo, bueno mire
7: esa es una información que él tiene. Realmente Ajá. habría que ver lo, la documentación legal, la, el soporte de donde sale esa información. Hay que recordar que Escocia Bank no compró Baninter. Escocia Bank compró activos y pasivos de, 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 de Baninter. Una cartera de crédito fue lo el edificio, que compró. Y el se quedó Ban. con él. Pero, y y, vale y, 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 y activo, pero no compró pasivos, porque los pasivos se pagaron todos por el lado del Banco Central. Entonces, no podemos decir, yo no claro, puedo decir el activo de la venta
1: debió aplicárselo a los pasivos que estaban pendientes
7: en claro, no, central. no, se le aplicó a la deuda que estaba pendiente en el Banco Central de, de, de todos los pasivos, porque recuerde que el Banco Central asolvió el, el 100% pero que de que se lo que debía en libro y de lo que no se debía en libro. Pero
1: dice el, el Banco Central que la deuda se mantiene exactamente igual en 55 mil millones entonces, la qué se sí, la
7: eso yo no tengo información ah, de no que la tiene, entonces ah, habría que esperar la información oficial del Banco Central ah, que sí. me imagino que le va a actualizar completo los 55 mil millones y cuánto le ha costado al país mantener ese ese dinero a nivel de certificado dentro de la economía para el, que que costó ese recate bancario completo esa es política. Yo estoy hablando de números. 55 sí, estamos 000, hablando y 50, de números y, 50, ¿Y dónde está el dinero? Es lo que yo estoy hablando de números, yo no estoy hablando de, 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 de política, de que si eso vale, no es por todo el mire La población, entiendo si, si 20 años después la población quiere saber de todos los bienes que, que tuvo Baninte, ¿qué se hicieron con ellos? Esas son informaciones que están disponibles en la Comisión Liquidadora y eventualmente, entiendo que las autoridades monetarias que están desde hace 20 años acá que han sido transparentes en todos estos procesos en el manejo de la economía, de, rendirán sus informes y lo estarán preparando conforme con toda la sopo soporte legal. Hay que recordar que el Banco Central es un, eh, debe ser auditado por empresas auditoras internacionales de firma de prestigio y que esos mismos bienes en su momento fueron auditados y, y esa información estará disponible ahí. Mire, Habría y... que el Banco Central... Si entiende que debe darla al público o esperar los mecanismos legales para darla a conocer.
0: Usted dijo algo que yo no quisiera que se que pasara así, desapercibido. Diga. El costo financiero de los certificados emitidos por el Banco Central para llenar ese hoyo, para tapar ese hoyo, es responsabilidad y pasa a la deuda. Del responsable de la quiebra del banco.
7: Debería legalmente pasar a, a, a la responsabilidad porque fue quien originó el daño y el perjuicio a la debe, sociedad dominicana.
1: También debería aplicársele lo que se recaudó en las ventas al precio como se vendió. Pero, pero no es
7: pero no es a los 55 millones. Le voy a poner bien, le voy a poner a el ejercicio. El de de, déjame, numéricamente, Rudolph, denme dos minutos. Ah, vamos arriba. Imagínense que el banco tiene 100 de activos. 80 de pasivo y 20 de, de capital. Sin embargo, cuando yo voy a revisar el banco, al banco le, fa, le faltan 40 a nivel de los activos, pero yo debo 80. Entonces yo le digo, mira, de 80 de pasivo, pero el Banco Central en, 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 a nivel de los bienes, lo único que pudo recuperar 60 del 80, pero pagó la totalidad del 80. Por poner un ejemplo, entonces... Lo primero es que los 55 de, que dicen son los primeros 30 que faltaban. Ahora, eso viene que dicen que eran, que podían valer 60. No necesariamente se, va, se, se vendieron al precio del mercado de ese momento, porque un negocio en marcha tiene un precio y un negocio ya quebrado tiene otro precio. Entonces, esto es matemática simple, como usted ha señalado. No es que él debe 55 mil permanentemente, es que él debe el faltante completo del banco y habría que ver el expediente judicial que se llevó allá donde está to la totalidad del, del monto, que también él debió ponerlo. Es decir, porque yo lo que he escuchado, él fue al Banco Central, pero no tenemos información oficial del Banco Central para validar esa información.
1: Entonces, El banco tiene un precio, está bien, quebrado, bien. ¿Y las demás empresas? coastal pues el... Eh, hasta todas las otras empresas que él menciona
7: recuerden que todas seguro. esas empresas pasaron como activos de la Comisión Liquidadora oh, del Banco Central oh, sí. y todas esas empresas se vendieron oh, y sí. las ventas de esas empresas fueron públicas y los montos fueron públicos ahí está la información en la prensa ahora, recuerden que esas empresas, eran, esos, esas empresas también tenían deudas con el propio banco ahí lo que hay es que netearla cuánto quedó el neto de eso y usted puede tener seguro que la mayoría de esas empresas pues, pues, eran todas más deudoras que a nivel de, de, de tenía el, sub, el pasivo que tenían era más alto que lo que se vendió el precio del mercado de esas empresas.
1: Oh, entonces, entonces todavía entonces yo me supongo que el señor Baez debe tener ahora o Ramoncito, como le decimos, eh, debe tener ahora en vez de el, los 55 mil millones deben haber 100 mil millones más por ahí.
7: No, yo, yo, digo, pienso yo, más, no, digo yo pienso, yo, por lo, por lo yo usted pienso que en 20 años 55 mil millones a una tasa de un 8%, póngale solamente 7 o 7%, son 250 mil millones de pesos. Sí, pues también, también. Y eso también. lo está pagando la población dominicana, sí. lo está pagando usted, lo está pagando los hijos suyos, los nietos y los futuros vinietos sí, suyos sí, lo van sí, a pagar pero, también. Pero
1: también, porque también hay que pensar en lo que se recuperó, cuánto de la, de lo que se recuperó, entre comillas estoy entre comillando expresamente de lo que se recuperó en, en, a esa época cuánto debe costar entonces a esta época, porque aplícame también los mismos intereses y los mismos beneficios porque tenemos que ser no, de una porque, parte no, no, de porque otra. se
7: pagaron, no, no se pagaron en su momento, la deuda queda, queda una deuda que no tiene, Ajá. porque recuerde que parte de los activos que tenía el banco se vendieron para pagar los pasivos, que los 80 de, de la cantidad de personas de los 17 mil depositantes que tenía el banco en su momento, Ajá. es decir se le pagó en ese momento, no fue que se quedaron, que el Banco Central que se quedó con esos activos. Ahí hay una deuda grandiosa todavía en la Comisión Liquidadora que no se ha podido cobrar y hay personalidades de todos los tipos a nivel de esas deudas, que, de, perso eso, eso de personas parece, que no eso, pagaron esa deuda. Eso
1: parece que es lo que hay, que hay personalidades que parece que tuvieron algunas jugosas ganancias en esas operaciones. Ese es el tema y eso es lo que está cuestionando. Yo, Ramón, Yo sí, creo que ahí hay, hay algo
7: soterrado, eh, aunque él dice que no es nada político, no es nada personal contra nadie, entiendo que los derechos que le asisten a él es decirle, eh, primero, dar gracias que ya está libre, que está con su familia, que, que las autoridades de ese momento rescataron el sistema financiero, que la República, que la población dominicana se pudo, pudo superar esa crisis. Esa crisis nos atrasó a nosotros algunos 10 o 15 años hacia atrás. Uh -huh. Es decir, no es fácil un país recuperar el 22%. No es fácil que la población dominicana perdiera el 82% del poder adquisitivo de cada 100 pesos que tenía, le quedaron 18. No es fácil que la población, que el tipo de cambio se elevara, se devaluara en un 122%. Uh -huh. No es fácil que se crearan un millón de gente pobre más y 800 mil en la indigencia, porque el país básicamente colapsó. Como,
1: como tampoco es fácil que algunas personas parece ser, por lo que dice Ramoncito, también se beneficiaron y se hicieron multimillonarios con los activos de Van Inter. Porque vamos a poner bueno, las cosas en una no, balanza. Bueno, no, papá, eso, vamos a poner en una balanza. No, eso no lo
7: puedo cuestionar. Ah, no, pues
1: tú estás cuestionando <risa> lo otro, yo estoy cuestionando lo que... Lo que no, bueno, pues yo no, estoy no totalmente. Es que él dice. Le corresponde
7: a usted, Rudy. Esa parte le corresponde a usted, yo le estoy diciendo, mire, para cuando, cuando un banco quiebra de es porque perdió toda su solvencia. Y si no es por la administración monetaria y financiera, los depositantes no pueden recuperar su depósito. Entonces, cuando una cartera ya, ya hasta las entidades bancarias, nadie aquí, se, se niegan a comprar cartera de bancos con problemas o en disolución porque posteriormente la accionista sale diciendo ven acá, ¿qué se hizo con esa cartera? y entonces, muchas veces esa cartera es una cartera mala que ni ellos pudieron cobrar y entonces venimos es este años después es a buscar porque
1: le cayeron atrás a las tarjetas claro, de PES ah, entonces, entonces no era, no era es que se lo vendieron a Vaca Muerta es otra cosa
7: yo, Mire, no puedo, yo no puedo decir eso porque esas carteras sí. se, se hizo una licitación de mercado con relación a eso. Ajá. Ajá. Mire,
0: desde su punto... de Porque
7: la de ley, ley monetaria y financiera establece que usted tiene que hacer una, una licitación. Entonces, todo se hizo conforme a la ley monetaria y financiera. Claro, lo
1: más interesante que lo puso ahora en manos del PECA y de la Procuraduría pues como tenemos un Ministerio Público Independiente yo, yo espero que se haga una investigación y la investigación nos diga a todos los dominicanos qué pasó con una cosa, pero claro, qué pasó con la otra. Totalmente,
7: no, no, yo estoy totalmente de acuerdo con usted y entiendo que todas esas informaciones están disponibles en el Banco Central, que se ha manejado con total transparencia y que todo ese proceso se manejó con mucha pulcritud dentro del Banco Central.
0: Desde su punto de vista, ¿qué produce la quiebra de Inter?
7: Bueno, eh, es una quiebra de que está multifactores. Eh, primero, eh, ya hemos señalado los temas internos que tenía el banco, doble contabilidad, pérdida no registrada. Estado financiero maquillado. Eso es conforme al expediente que está ahí, que circula el expediente de Baninter, que, que es lo que estoy diciendo. Es decir, era un banco que tenía otro banco mucho más grande, o short, que no estaba registrado ni era controlado por las autoridades y que se le vendía a la gente como si fuera un banco que se estaba invirtiendo en un banco local. También se adiciona y eso está es parte del panel de perto de que vino del Fondo Monetario Internacional. Los, hay que re recordar que la ley monetaria y financiera era del 2002 y valiente el quiebre en mayo del 2003, cuando se anuncia eh, que, que se interviene el banco. Entonces, había debilidad en los temas regulatorios, pero también había mucha debilidad en los temas de supervisión. Es decir, la supervisión de ese momento, quizá por, los, por las herramientas del de, marco regulatorio, que era nueva, no tenían las herramientas de supervisión ni el personal adecuado para hacer una supervisión adecuada de, 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 de todas las entidades bancarias, porque conforme señaló el panel de expertos, muchas entidades tenían debilidades internas dentro, a nivel de su control interno. Pero también se suma el tema de que eh, esa crisis, exacerbó acervó una crisis económica mayor que dice dispararon todos los indicadores económico de un país, es decir se desaceleró la economía con pérdida de un 22% el tipo de cambio se devaluó en un 122% la inflación un 82% muchísimas empresas cerraron entonces todos esos factores combinados eh, combinados a nivel de la dinámica aceleró todo esto ¿Eso se entonces, descubre
0: en el 2003 o eso se viene arrastrando de años anteriores?
7: Mira Conforme a la ley monetaria y financiera, eh, todavía en ese momento los bancos no tenían eh, auditores fuertes, externos eh, y auditores internos. Es muy probable que porque los bancos no quiebran de la noche a la mañana. Ningún banco quiebra de la noche a la mañana. Cuando un banco quiebra es porque ya se agotaron todos los recursos de la autoridad monetaria y financiera para que o la busque el dinero o que ya no te puedo seguir dando más liquidez, asistencia de liquidez, porque ya yo descubrí que tú estás quebrado. O sea que eso debe haber tenido un tiempo eh,
0: de varios años atrás.
7: ¿Y? Así se, señalan, eh, recuerden cómo nació Baninter, es decir, cuáles fueron los bienes que, que, que vino Baninter eh, de otro banco eh, que tuvo situación, eh, que no nació de la nada, eh, yo creo que ahí hubieron mucha mala práctica que se heredaron, eh, mala práctica bancaria, si, eh, cuestiones de ética en muchos de sus funcionarios eh, y como había un lazo de donde los banqueros no caían presos por quebrar un banco, entonces a partir de ahí la cosa cambió y ahora los banqueros si quiebran un banco van a prisión.
0: Bueno, yo creo que como usted señaló, yo lo he dicho varias veces quien tuvo el valor a pesar de conocer los riesgos políticos que eso les representaba de actuar con firmeza en ese caso fue el expresidente Hipólito Mejía muchas gracias, gracias. Jesús Geraldo Martínez por esta participación de verdad muchas gracias
7: gracias a ustedes como siempre un placer de, ver, de conversar con ustedes muy bien bueno
0: vamos a la pausa son las seis de la tarde Cinco minutos regresamos
8: el rumbo de la tarde.
0: bueno aquí estamos en el, en el rumbo de la tarde
1: viendo mucha
0: gente en el muro de las lamentaciones lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo diciendo barbaridades por la encuesta de galos y miren yo, yo como siempre he sido como soy yo le voy a decir algo con toda la responsabilidad que me ha caracterizado siempre porque yo no tengo miedo si aquí hay una gente seria si aquí hay una gente incapaz de vender su conciencia se llama Rafael Acevedo un hombre de una sólida formación moral cristiana y yo tengo la seguridad que Rafael Acevedo es incapaz de prestarse a manipular una encuesta para beneficiar a nadie, absolutamente a nadie, y sé por qué lo digo. Entonces, es una pena que se quiera porque no destruye quien quiere, sino quien puede. Pero es una lástima que se esté echando tanto lodo sobre una persona que tiene toda una trayectoria de vida realizando encuestas y acertando en la mayoría de las veces en los resultados. Qué pena y qué bajo caen los que se prestan a ese descrédito sin fundamento, sin prueba. Porque no solamente le hacen daño a Rafael Acevedo, sino a sus hijos, a su familia qué pena qué pena que las ambiciones personales el afán de llegar al poder para hacer lo mismo que hicieron durante 20 años los lleve a cometer atrocidades como esa qué pena y qué vergüenza
2: una encuesta es buena en la medida en que te favorece y es mala en la medida en que te perjudica y una encuesta, eso lo enseñan, se responde con otra encuesta. Si es una pena, una vez, yo dije dos o tres, la Z y dije dos o tres cosas de sobre Acevedo. Me lo encontré en un acto que había en el hotel Jaragua. Me ha penado, se me acerca me dice que me escuchó decir dos o tres cosas descompuestas. Y me dijo, yo quiero que la vida me dé la oportunidad de demostrarte, y de seguir demostrando que yo no soy lo que tú dijiste, que por el contrario. Yo no solo soy un profesional, sino que también soy un hombre eh, honesto, serio, que no cobro más que lo que tengo que cobrar por mi trabajo, por mi profesión, como lo cobras tú, como lo cobro un médico, etcétera, etcétera. Que no altero encuestas, que no regalo puntos ni le resto a nadie. Bueno, yo dije, bueno, lo único que yo dije, vamos a esperar que la vida ¿no? se encargue de desmentirme y de confirmar lo que usted me está diciendo. Eh, más adelante después de eso empecé a leer sus artículos y a ver otras encuestas el tiempo fue pasando eh, la Gallup se ha ganado mucho prestigio aquí en el país está considerada la encuesta más creíble ¿no? tanto lo, la gente del PLD creía mucho en Galo cuando le convenía Leonel Fernández era fanático de Gallup cuando le convenía el otro también yo no, porque me perjudicaba. Entonces, eso es normal. Eso es normal. Los hechos se encargarán de decir quién tiene la razón. Las encuestas, eso lo hemos dicho mil veces, es una fotografía del momento, pero marca una tendencia, marca un camino. Y en este caso, en este caso, la diferencia que separa a Luis Abinader, de resto, es demasiado. Sobre todo porque Luis es un hombre que no comete muchos errores. Que usted pueda decir, bueno, se equivocó. Y le voy a, por ahí lo voy a agarrar, por ahí. Pero como Luis no comete esos errores. Es decir, por ejemplo, eso que dijo Hipólito Mejía en una campaña, ¿no? Sobre las mujeres de servicio. Y muchas otras cosas. Luis no la va, no la va a decir. que Luis no está tan espontáneo. No dice lo primero que se le ocurre. Luis es un hombre pensante. Que dice cada cosa. En el momento preciso. Cuando lo cree preciso. Si tú tienes una encuesta como esta que te da. Que le lleva a su más cercano contendor. Casi 30 puntos superar esa diferencia en lo que queda ahora ahora entramos noviembre y diciembre son meses perdidos políticamente quien más ventaja tiene es el gobierno porque da bonos regalía pascual y tira mucho dinero en la calle hay muchas fiestas muchos romo mucho esto, mucho aquello, mucho lo otro y quien los da es el gobierno la oposición no tiene los recursos para eso. Entonces eso le da ventajas al gobierno. Noviembre, diciembre, de diciembre es que nadie piense en nada. Todo, todo se paraliza. Ahí nada más solamente los combos, las orquestas, los artistas. Y la gente está en Buñanguería. Y después viene enero también, va, va por el mismo camino la vieja Belén, los reyes, la qué, o sea, lo otro, el otro, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Cuatro días de feriado.
2: Largo. ¿Eh? Después viene el día de Duarte, la cosa, la vaina, y nos metemos, fran, febrero, marzo, febrero, las elecciones municipales. 19 de febrero. 19 de febrero, elecciones municipales. Ya todo el trayecto está recorrido. Y para la presidencia... Luis Abinader solo tiene que... ¿Qué tanto puede bajar Luis Abinader? ¿Y qué tanto puede subir Leonel Fernández? ¿Y qué tanto puede subir Abel, Abel que no llega a 10? Que no llega a 10. Es como para repensarlo. Y una alianza que parece no tener perspectivas. Porque la alianza... primero El PRD desapareció. Usted busca las encuestas y se da cuenta que Miguel Vargas sigue siendo el político de mayor tasa de rechazo en el país. Que yo fuera Miguel Vargas me tomara un, un sabático de por lo menos 10 años. Y me fuera de vacaciones con Angelita, ¿no? a disfrutar de su fortuna y me olvidara de la política. Por lo menos por un tiempo. A ver si se recapacita si se recupera. A ver, Martínez... No tiene ninguna posibilidad, absolutamente ninguna. Y mientras Leonel Fernández siga frisado, mientras no conquiste la 14 provincia del Cibao, y en la capital se mantenga menos del 20. Yo creo que, que Leonel y Danilo no se pueden ver ni en pintura Ahí hay un problema muy serio. Y es verdad que en política no hay amigos ni enemigos, sino circunstancias, coyunturas. Pero aquí parece haber un encono que va muy lejos.
0: Bueno, pero parece, según veo alguien que me dice aquí, ya la alianza está firmada y sellada.
2: Pero está bien, ¿qué consiste la alianza?
0: No, eso es un secreto. ¿No?
2: Bueno,
1: Tendrán que depositarlo obligatoriamente. En,
2: ¿El día 10? El día 10. Tiene que depositar Y eso es en dos
1: días. Sí, tiene que depositarlo. Porque la alianza tiene tiene que contener
2: pero un programa programático aquí. Sí, exacto. Bueno, yo sé, pero hay problemas en los principales puntos del país, en la provincia del país. O o el tema
1: es que ahí deben decir dónde. Exacto. Es que tienen que hacerlo.
2: En el Distrito Nacional ya dijo Domingo que no entrega su candidatura. Leonel quiere llevar a su hijo como senador. No sé hasta dónde el PLD esté dispuesto a apoyar a Omar como candidato a senador. En Santiago, ya tú sabes lo que, lo, lo, lo que ha pasado. Leonel, esa, ese anuncio del pacto, teniendo a Miguel Vargas como vocero, sin la presencia de los dos Fernández, sin la presencia de Danilo Medina, en los actos que se han hecho ninguno de los dos tiene presencia. Tú dices, ¿verdad que qué alianza es esta? Donde los principales líderes no se juntan, no se pueden ver. Mientras tanto, Luis está en lo del Partido Reformista, en lo del carajo este de general, en lo del otro, en lo del otro, etcétera, etcétera, dándole aquí esencia dándole fortaleza a su candidatura, a su partido, etcétera, etcétera. Yo no sé, efectivamente en dos días tendrán que... Hoy estamos a siete, ocho nueve y diez, tres el días. El viernes. El viernes. Por suerte que el viernes viene de Bellonera. ¿Verdad? Y o sea que nosotros estaremos rilando, oyendo buena música. ¿O no
1: bueno, mañana el viernes de Bellonera?
2: ¿Sabes que yo estaba confundido <risa> con... <risa> <risa> ah, por cierto, debo decir aquí, confesarlo públicamente, que el almuerzo del sábado estuvo exquisito. La comida del sábado. Ese bacalado guisado con papa. Esas habichuelas. Y ese arroz. No había aguacate. Yo no recuerdo. Ah, sí, aguacate. No aguacate.
1: Y fritos verdes.
2: Fritos verdes y maduro estaba tan rico y yo no comí tanto como Giorgi porque eso jamás era así en mi vida. pero yo hasta me llevé para mi casa en la noche en la noche calenté y al día siguiente dejé un poco porque estaba muy rico al día siguiente pues yo que no como comida calentada calenté ¿Eh? no se
1: llama calentada sino recaliente
2: recalenté así mismo es lo eché todo junto de una paila la bichuela el la vaina, anda al ah, diablo. Yo pensé irme para la Casa de España. <ríe> qué hermosa. <ríe> la verdad que estaba, estaba bueno. Muy bueno. ¿De qué fue la idea del bacalao? Señor. Señor Rodríguez, ¿verdad? Señor
1: Rodríguez la pegó todo ahí.
2: Sí, exactamente. Bueno. Ay, hombre. Y entonces, ¿qué hacemos ahora?
1: No, pero mira, eh, el, tema, el, tema de, el tema político... Eh, entra en un en una etapa después de esta semana y la próxima semana cuando se cumplan El algunos, algunos de los plazos por noviembre y diciembre la gente entra en un, en un reflujo natural los plazos que quedan pendientes a la vuelta de este año son
2: plazos fatales
1: que no son tan no son tan tan decisivos
2: no, este sí es decisivo de, este día sí a día. Pero
1: de, después de aquí de lo que te digo después de esto el día 12 es el límite de las audiencias para la solicitud de, de, de fusión. O sea, hay una audiencia para determinar si las fusiones son, son correctas, si alguien no la Después en la entrega, ah, bueno, mañana, día 8, es el límite para la publicación de la resolución que establece los topes de gastos de campaña. ¡Oh! Ese es ese, ese, un punto sabroso. Después viene registro, entrega, o sea, okay, comunicación de los partidos y agrupaciones, el límite de conocimiento de decisión de propuestas de candidaturas, eso es el 25 de noviembre, límite de publicación, pues, comunicación a los partidos políticos de las juntas electorales sobre la decisión de las candidaturas y después entramos ya en el mes de diciembre, pero el mes de diciembre es un mes donde no hay plazos fatales importantes hasta entrar después en el mes de enero. El mes de diciembre es un mes en que la gente está en chelcha, en que la gente está en, en, en fiesta, y después sí entramos en el mes de enero, donde comienza ya todo el andamiaje, el preparativo, para las votaciones de el, el municipales, que es como decía ahorita el 19 o 20 o, o 18 enero febrero febrero aquí tengo febrero oh, ok, vamos a ver en el mes de febrero el día la, 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 19 el eh, total 19 de 19 de de, de febrero son las votaciones bueno esos son los plazos que quedan de aquí a después que pase esto de la de la inscripción de las candidaturas y de la discusión de, la, de las alianzas ya lo demás que queda hasta final de año es fuegos artificiales dimes y diretes.
2: ya sí yo te dije ya lo que va a pasar en diciembre enero esa bollagería los políticos tienen que hacer una tregua como si fuera en semana santa
1: eso pedía el cardenal siempre <risa> claro pero ya la iglesia no tiene quien pida nada por ella ah,
2: no 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 por cierto es verdad la iglesia no tiene liderazgo no hay quien pida nada por ella no hay quien hable por la iglesia no hay quien le preste atención a la iglesia
1: el obispo de Higüey, que habla todos los días por Twitter, porque es que está en, lo, en, lo, en los medios de comunicación, el obispo Marte, pero después sí, pero, de, pero, pero, no, pero no tiene el peso. No, no claro que no. Lo tenía, que te decir...
2: por ejemplo, de Azul López Rodríguez, el nuevo, el nuevo, ¿cómo se llama? El nuevo, yo dice que si quiere ser como llama Osoria. Osoria, No, 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 es un hombre oscuro. Sí. No porque se aprieto, es porque sea aprieto. No, no, oscuro. no, cuando digo
1: oscuro es de su presencia, no es no, es, no es una persona que tiene ni demuestra un liderazgo en la iglesia. No lo, no lo tiene. No lo
2: tiene. No lo tiene. ¿Sabes quién pudo haber tenido ese liderazgo? Pasalles.
1: Sí, claro. Claro, él pudo haberlo tenido y, y era, estaba pintado para tener ese liderazgo.
2: Sí, porque después Pero, tras, 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 tras lo de Monseñor y lo de Agripino. Sí, que salieron los dos de los puntales de la iglesia de cara
1: a la sociedad, salieron de circulación, la muerte de Agripino y, y la reclusión por ya por enfermedad y vejez de, de Nicolás.
2: Sí, entonces lo, los, los, no se creó ahí un, un espacio que pudo haber sido llenado. Porque tú vas a decir, yo no soy religioso, sin embargo, para la iglesia católica es fundamental con una sociedad como este declive, una sociedad con una inversión de valores tan grande, Pero mira, aparece una voz reflexiva que por lo menos llame a capítulo a las propias autoridades. Pero una de las cosas
1: que vi en la encuesta Gallup, hablando de la religión, es que el porcentaje de la sociedad que profesa la religión católica es de un 48% lo sí, cual sí. lo cual es es lo cual es un declive muy alto comparación de a muchos años anteriores sí, cuando llegó hasta un, la, un 78 y un
2: 80% latinoamericano claro por en dice, Latina, claro. el nivel la iglesia ha bajado mucho y los cristianos sin embargo pero
1: más que eso no todos son cristianos, lo, lo, los, no, no, evangélicos. De los,
2: cristianos los evangélicos sí, los
1: pero evangélicos pero déjame decirte los evangélicos en esa en esa en esa da solamente un 18% 18
2: los evangélicos Sí.
1: Lo que hay es o sea, un, que
2: somos hay un
1: 39% de personas, no yo vi yo vi así rápido la, la encuesta cuando la estaban presentando, me detuve a ver eso porque son datos, eso, a mí los datos que me interesan en este momento son los, los asuntos sociales, que, que le doy más le doy más trascendencia. Y déjame decirte, un 39% de personas no que son ateos, sino que no profesan ningún tipo de religión en específico, sino que ni sí, ni no ni tampoco, creen en Dios, sí, bueno, por, por, quizás por, por, por eh, tradición de familia, por una serie de situaciones, pero profesantes católicos, 48% me, me, me resultó altamente bajo. Y Lo es, que tú dices no. es cierto, en América Latina ha descendido enormemente, inclusive, inclusive en, en Brasil, que es la cuna del catolicismo, estrepitosamente.
2: No, Brasil. España fue el país más católico del mundo bueno, por claro, tiempo. Luego claro, claro. Brasil. En América, claro. Luego y Brasil. Luego sí, Brasil sí, por sí. encima de España incluso. Y en Roma, ni no se diga, porque en Roma los romanos no son católicos de ninguno. No, 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 no. En Italia no son católicos o sea, ya, no ya, son ya, ya, lo, ya lo decía Joaquín, Joaquín Sabina, yo estoy muy preocupado por este papa. <risa> porque contrario a sus antecesores, este parece que cree en Dios.
1: Pero mira, ese es un fenómeno interesante. Es un, un fenómeno interesante porque no es que son ateos pero no están... No son fanáticos religiosos. O congregados bajo una misma eh, 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 forma de, de desarrollar el cristianismo, de profesar el cristianismo, porque son cristianos todos. Los pentecostales, los albertistas, sí, todos, los, son cristianos. Todos, son cristianos. todos son cristianos. Todos se profesan cristianos. No, porque tienen, tienen un mismo, un mismo, un mismo eh, punto que es la pasión, vida y muerte no, de Jesucristo yo, he mismo, y la esperanza de volver a
2: Dios. sí Eso es. Porque el monoteísmo... Sí.
1: Entonces, pero pero, pero los católicos que eran en América Latina, 500 y pico de millones de católicos, por Dios.
2: Sí. Eso
1: se ha ido, se ha ido a solamente. Eso me dejó, lo vi el dato así solamente, estoy esperando conseguir el texto de la encuesta porque ahí deben haber muchas muchas cosas interesantes. Y, y ese dato me, me, me impresionó. Lo vi muy rápido,
2: pero me impresionó mucho. Bueno, mientras, mientras el señor... Bueno, señor. por
0: Dajabón. Hubo también enfrentamientos. Sí, que está provocando problemas. Y ahora ellos, los ciudadanos haitianos, reclaman que el territorio que está eh, al, al lado oeste de la verja que, que ha construido en parte el gobierno dominicano pertenece a Haití. Y bueno, el, pues es que, pues es el que... Estado dominicano ha dejado muy claro
1: de que bajen la corte que y se, 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 los ha, se
0: ha construido una doble vía y en el centro en territorio dominicano y en el centro de esa doble vía es que se ha levantado el muro claro. o la, hay, la verja
1: hay como una suerte de zona de entonces de
0: nadie. hay aparentemente lo que se está es tratando de provocar una situación que que lleve a una a una debacle en la frontera para poder seguir condenándonos. Tenemos al periodista Jesús Carrasco desde la zona fronteriza que nos va a ampliar esta información de qué está pasando en la frontera dominico-haitiana. Adelante Jesús Carrasco. Adelante Jesús Carrasco. Desde la frontera dominica haitiana.
2: 35% es la población de, de católicos en América Latina. ¿Cuánto?
1: 35%. Uf.
2: Dice Harari, el escritor, historiador egipcio, que a Dios le queda poco tiempo. Que la inteligencia artificial, la robótica y el dataísmo terminarán llevándoselo.
3: Como a
1: mí me queda poco tiempo también. Doy gracias a Dios de no ver esa, esa
2: situación. Yo lo veré. Aunque para mí desapareció hace tiempo.
1: Bueno, tú nunca lo has tenido.
2: Exacto. Entonces es, es diferente. Sí. No, pero es un análisis que lo hace muy, muy, no, no, muy, no, no, muy no, cierto. No, no, ¿eh?
1: no, es, es juicioso por, eh, por la velocidad que lleva la tecnología y principalmente el tema de la, de, la, de la inteligencia artificial, que la gente cree que eso es un robot,
2: la inteligencia artificial. ¿Más que eso? siquiera cuando yo pongo aquí, yo pongo aquí no, bueno, no, en mi celular.
0: En logramos mi celular. el contacto con el periodista Jesús sí, Carrasco 500 desde 500 la vaina. frontera dominico Adelante, Jesús Carrasco, buenas tardes.
2: Otro Jesús. Muy bien, adelante.
0: ¿Cuál es la situación que se está produciendo en este momento en nuestra frontera con Haití?
5: Y es por esa
1: razón que se mantienen de manera constante haciendo un patrullaje por ahí. ¿En qué zona de la frontera tú estás?
5: ni ven ni entienden y están tratando de provocar una situación a los fines de desestabilizar la tranquilidad del pueblo dominicano en
1: qué punto específico de la frontera tú estás ¿Cómo en qué punto de la frontera tú estás yo no encuentro caramba se nos cortó la comunicación Sí, porque como bueno. se había hablado de que lo, los problemas que hubo fue en, en Marizal, que es la Pero zona... Pero también se
0: produjeron en...
1: Por eso, para saber que, en qué ahí sitio... Ahí está de sí. nuevo. Cuéntanos, ¿dónde tú estás ahora? ahora? Ahora mismo, ahora mismo yo estoy saliendo de la ciudad porque voy a hacer una dirigencia... No, 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 yo te pregunto en qué sitio... Sí, pero ¿en qué sitio? ¿En qué, en qué área? ¿En Marisal? ¿En, ¿Dónde fue? No, 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 en Dajabón. Ah, en Dajabón. Por eso es que te estoy preguntando, porque hay una información también de un incidente que ocurrió en Marisal. En Medellín Piña. Por eso estoy preguntando que ¿en cuál de los sitios pero, tú estabas? Lo que ocurrió aquí esta tarde fue en la zona de la vigía. Ah, ok, ok. Dajabón, en la zona donde se construye el muro fronterizo. Perfecto. Perfecto. Y donde se le construye el canal de la discordia, el canal haitiano. Ok. Perfecto, perfecto.
0: Bueno, pues muchas gracias Jesús Carrasco por este... monetizando eh, la situación del conflicto haitiano. Muy bien, muchas gracias Jesús Carrasco por este informe desde Dajabón y la situación planteada en esa zona de la frontera dominicana gracias de corazón Bueno, vamos a la pausa, al regreso que hable el pueblo El rumbo de la tarde
5: Conectando con la
3: gente que el pueblo hable en el rumbo de la tarde
0: 809-682-9850. Repito, 809-682-9850. Las internacionales sin cargos en el 1833-380-0062. Buenas. Buenas noches,
8: poderosos. Hola,
0: ¿cómo está usted, doña Milagro? Bien,
8: gracias a Dios. Eh, fíjese, yo... Eh, me indigno cuando escucho personas hablando sobre los precios de hoy día, de lo, los precios que hay en los diferentes comercios. Mire, yo compro los plátanos a una guagua que pasa por la puerta de mi casa a quince pesos los plátanos baraoneros. Los compraba hace un tiempo a veinte cuando estaban en el supermercado a 29. Porque nunca compré plátano a 50 ni a 35, y como exagera la en gente.
2: En casa pasaron a cinco
8: pesos. Mire, la va a pasar. una guagua vendiéndola a cinco pesos, pero a ese señor yo se lo compro, que son baraoneros grandotes, tú ves, toda la vida, él es que le he comprado. Entonces, escuché eh, de esa misma persona hablando sobre los precios del pollo. Yo compro pollo caro porque me gusta, acabado de matar. Pero ustedes ven los precios en los supermercados y el pollo está a 49 pesos yeah. la libra en el supermercado, o sea que yo no entiendo a la gente hay dos cosas que me han indignado mucho, y es eso y además la cantidad de, de personas que tiran la basura a las calles, y luego les reclama a los alcaldes esas personas deberían eh, ser multados, como son multados, en la ciudad colonial los multas se lo encuentran, uh -huh. el que tira una funda en la ciudad colonial, mire y lo encontraron, son dos mil quinientos pesos de multa muy bien. lo que deben hacer Porque hay que concientizar este pueblo, buscarlo Muchas
0: buscarlo gracias, poder. doña Milagro sí. Un placer Buenas noches.
8: Buenas.
2: Buenas. Buenas noches Hola, adelante puedo. sí dos, eh,
3: dos opiniones encontradas Con relación a Leonel Fernández Como está hablando Juan ph UH, H Ese señor Le puede dar gracia a Hipólito Mejía cuando Hipólito dijo que los presidentes no se tocan, que ese era el primero que tenía que meter en la ca de, de, de cabeza para la cárcel, cuando el caso Peme y toda la corrupción que él implementó en el 96-2000. Igualmente tenía que hacerlo con Danilo Medina. Entonces, ¿qué tiene que hacer el él? con todos esos funcionarios que están metiendo la mano, y metiendo la pata? Es muy bien el trabajo que está haciendo Milagro Ortiz. Entonces, ¿qué hago? Le implemento ahí mismo el ministerio de persecución de la corrupción que haga sus investigaciones y el que la hizo que la pague muy bien con un hombre serio que siga trabajando como va son cuatro años más
0: bien vamos a ver usted buenas se fue esa era de puerto rico esa llamada buenas después, después, bueno después. sí cómo están
9: ustedes muchachones muy bien Pienso una cosa danilo tiene una rabia ahora mismo que no hay que le mete el pico. Usted sabe lo que el candidato torpe dejase llevar de un, un comentarista que comenta ahí en las zetas, de unos rumores, se llama Fernando Ramírez. Y Danilo está rabioso. Usted sabe lo que Danilo decía, que el presidente del PRM, el consultor jurídico, dice que fueron a las 11 de la noche y salieron a las 3 de la mañana de una forma oculta que no se sabe qué fue lo que trataron. Cuando al presidente de la Junta, los periodistas lo cuestionaron ayer, él dijo todo eso es falso. Y cuando ese candidato que tiene Danilo, que lo, lo único que sabe es recoger basura, se dio cuenta de, de que fue que la gente de la FUPU lo metieron al medio porque todo el mundo sabe que Fernando Ramírez es dirigente de la FUPU. Entonces, ¿qué está pasando? Que Danilo se reunió con la cúpula, según me informaron, y la rabia que está vomitando y por eso es que Danilo últimamente, aparte de esa torpeza que cometió ese candidato, ha cometido varias y Danilo está cogiendo, tomando el control que tú sabes que ese señor casi no está hablando. Y Danilo es que está invocando al diablo y está cogiendo control de una forma... Muy bien. Tú ves. Bien. Que no pasen bien.
0: Vamos a ver esta llamada. Buenas. De Puerto Rico, eh, Aníbal, Puerto Rico, adelante.
10: <risa> Esto, antes que nada, yo, cuando, yo, cuando Ruiz dijo lo de, lo de Masalle, dije, va a dar la información el hombre. <risa> <risa>
1: Oye, oye, tú eres como el SIDA, que mata y desacredita, muchacho.
10: <risa> <risa> Mira, en cuanto a mi tema, a mi tema, este, este, yo no sé si Luis piensa que llegar llegar al próximo término de, de gobierno sin darle un remeñón a, a la mata o o o, o decir una las porque usted sabe lo pesado y lo malo que cayeron esas declaraciones de, este, de, de de Juan Bolívar y más en un país que es de lo primero de lo primero, que nos señala y nos ataca. Y que ellos mismos tienen un reportaje
2: bueno,
10: sobre, sobre lo, 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 la lo, lo los apátridas en República Dominicana. Y que este carajo a la vela se se, se desahogue con, con, con ese tema. Pero alguien tiene que marcar la, 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 la pauta en este gobierno y saque un par de gente, par de solo que no están haciendo nada, como el de deporte, el de agricultura. O es que ya me escuchan.
11: Bueno,
0: linda, Bien,
10: tarde, bueno. linda tarde, familia. Gracias, gracias Alberto, Aníbal. Gracias. Igual
0: para ti, allá en la isla del encanto. Buenas,
11: alo sí. eh, Rudy. Eh, adelante, dos cosas que quería
12: comentar. Mira, muy
3: desafortunada las declaraciones del embajador dominicano en España, Juan Bolívar. Yo creo que no es el momento para indirigirnos la plana a nosotros cuando nosotros en este momento no somos los que estamos creando el malestar. Eso que les ha dicho que él está completamente alineado hacia el otro lado, recibiendo mis impuestos para pagar su alto salario. Y por otro, a Rudy. Rudy, dígame. Cada vez que le hablan a la gente de la parte liquidadora de Van Inter, oye, le salen huyendo como el diablo en La Cruz cuando le dicen, pero ¿y los activos? ¿Cómo es posible que los 55 mil millones, después de haber vendido, todos esos activos sigan iguales, te escucho por la radio.
1: Claro, eso es, es que no, en matemática simple no tiene sí. sentido. Buenas. Buenas noches.
3: Es para ver si me pueden sacar un poco de la duda, porque estoy Ajá. confundido con lo de compra y licitación de los semáforos inteligentes. ¿No se supone que eso debió pasar primero por compra y, licita y contratación y que ésta la aprobara y que ya le dieran la ejecución a ese proyecto?
1: Mire, eso está muy confuso aún, porque se han dado declaraciones. Compras y Contrataciones dijo que recibió una queja, una querella, de dos de los oferentes que dijeron que no, que no había sido del todo transparente la licitación y ellos mandaron a parar la licitación. El único problema que pasó con esto es que aunque eso se estaba produciendo, eh, comenzaron la, 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 a ejecutar el contrato y a instalar los semáforos. Entonces, eso ha quedado ahora en un limbo porque hay una compañía que está contratada, eh, está de por medio... Hay un Intran,
0: 75% ya instalado. instalado.
1: Entonces, hay una situación de que hay hay la, una entidad oficial del gobierno que es compras y contrataciones ha dicho que eso no se puede hacer mientras no se no se dirime el tema. O sea, eso está muy confuso, ¿eh?
3: ¿Cómo no,
0: Miren, un segundo, la persona que está en línea. Según datos del Banco Central de la República Dominicana, el déficit patrimonial del Banco Intercontinental ascendió a 55.800 millones en los mediados del año 2003. Sin embargo, el costo monetario para cubrir dicho déficit fue de un 35% mayor ya que para solventar el agujero financiero del Baninter se requirieron más de 79.400 millones de pesos.
1: Está bien, lo que está diciendo Ramoncito es que lo que, le, lo que le vendieron de él, a dónde se aplicó, porque no como que no aparece la resta.
0: Pero hay que aplicárselo a los mil los no, no a los 55.000. Al todo. Claro. Al todo. Buenas. Pues, resta. Se fue. Dígame. Sí, buenas. Hola. Sí. Sí, primeramente
11: mi llamada es para decir que Rafael Acevedo es uno de los hombres más serios. No lo conozco personalmente, pero yo creo 100% por su trayectoria. Segundo, la oposición no puede seguir coincidiendo con los sectores más oscuros de Haití. Eso es increíble. Y, y, y también un desliz. El embajador dominicano en España. Gracias.
0: Muy bien. Muchas gracias. Dígame ustedes, buenas tardes.
6: Hola. Hello,
0: Hola, Jacqueline.
6: ¿Y ustedes? Aquí, muy bien. Oyéndolo, todo que tan chimosito. ¿eh?
1: ¿No? 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 Y, te, y tengo otro chisme aquí. La canciller ¿Sí? de Perú Ahí. renunció porque no pudo conseguir eh, eh, organizar que se diera. La uh -huh. reunión de la presidenta Boluarte, uh -huh. presidenta interina, con el presidente Joe Biden. Entonces, ella dice que, bueno, que la, había mucha prisa, que no se pudo, que después que estaba todo planeado, entonces cometieron el error, porque es que, es que los gobiernos cometen un, unos faos. Ellos, ellos se encontraron en un pasillo de lo de la Casa Blanca, entrando uno y saliendo otro, porque estaba, eso estaba lleno de presidente y de gente. Se saludaron y entonces subieron esa foto como la foto de la reunión. Y le han dado una cabada en, en, en el Perú. que la, Han dicho que esa ha sido la vergüenza internacional. Y ella lo que hizo fue que renunció. Dijo, no, no, yo, yo, yo no pude hacer más. Me salgo más, de este lío. No pude hacer que lleva, más. Y se,
0: adelante, Jacqueline. Entonces,
6: sabes, yo me estoy acordando de, de Lucía Méndez cuando se tiró una foto y que en, en, el, en el Festival de Cine de Canto, Ajá. con George Clooney y un montaje que le hicieron sí, 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 sí,
1: claro, claro, claro. Ay, bueno.
6: miren, también otra cosa tú sabes que, que yo estoy oyendo el CAN con, con Ramoncito de Figueroa Ajá. pero acuérdense que aquí hay hay muchos comunicadores que se quedaron con muchos medios de comunicación de eso y nos dieron un centavo por eso porque aquí el, el, en este país todo lo que es del Estado, todo lo que pasa a mano del Estado, se cree que los que están sentados ahí tienen derecho a eso, que eso es de ellos y es una herencia que le dejó su papá, su mamá, su abuelo, quien sea. Vale. O sea, que, que lo busquen por ahí también.
0: Muy bien. Vaya, Jacqueline. Buenas.
11: Buenas, Buen buenas tardes.
0: Hola, buenas. Hola. Saludos
11: para ustedes. Gracias. Gracias. Sí. Señores, mire, yo no sé si Rafael Acevedo es serio o lo que es, porque yo no lo conozco. No voy a caer en lo que ese señor que acaba de llamar, el que antecedió a la joven que llamó diciendo que eh, Rafael Acevedo es uno de los hombres más serios que él conoce. Yo estoy seguro que él no conoce el otro de Rafael Acevedo. Él lo dice. Él conoce a los sectores oscuros que, no, no sé oscuro que con, eh, están conspirando contra, con el asunto de Haití. Mire, miren, yo lo que creo es que las encuestas deben ser más prácticas. Las encuestas no se pueden hacer en oficina. Hay que ir donde se paga la factura de la luz. Hay que ir a los supermercados. Hay que ir a los barrios donde la gente se lo está llevando el diablo. Y entonces encuestar ahí para ver si es verdad lo que están planteando en esas encuestas. Pasen buenas noches.
0: Bien.
2: <risa> buenas tardes. Tarde. Se hace, modo. Buenas tardes. ¿No, eso es lo mismo no, que ahí sí. debajo de la
1: mata de limoncillo claro. del patio del PLD y no, hacerla ahí.
2: Claro. Dígame.
1: Buenas tardes. Hola,
12: hola. ¿Juan está por ahí todavía?
0: Sí, Juan sí. está
12: aquí. Desgraciadamente Juan. está aquí, sí. No, no, agraciadamente. Ah, agraciadamente. bueno, está bien. Dale,
0: Ramón, que me queda poco tiempo. Eh,
12: sí, no, quiero decir que estuve hoy en los dos velorios. Ah. Bueno, acabo de salir de la funeraria donde está el de del camarada Iván Rodríguez y que la patria ha perdido a dos baluartes, dos personas que, entre, que entregaron inclusive su vida por el bienestar de este país, y que incluso no solo eso, participaron en la guerrilla junto con Manolo, dispuestos a ofrendar. Y en el caso de Iván, que nunca, como dijo Juan en el introito del programa, nunca dejó su militancia. Si hubiesen sido esas dos personas, dos riferos que mueren o dos corruptos de esto del sistema, le hubieran declarado tres días de duelo y la bandera media alta, pero como se trata de gente honesta, que en este país hacen falta y que no, no abundan mucho, y que tienen un valor patriótico eh, de, de una dimensión que está en, en otro, a otros niveles, por eso no se hace eh, un, un día de duelo ni, ni una bandera media alta. Pasen buenas tardes.
0: Bien, buenas Buenas tardes,
3: Georgie, yo soy Freddy de los Mamey Hola, Freddy. Adelante, Freddy Mire, yo alquilé una casa uh -huh. Y el inquilino fue a sacar la, El contrato de la luz No sí. hay contador No hay alambre Y por la izquierda Tuvo que dar 5 mil pesos Para que le vinieran a poner la luz Sin contador ¿De qué cambio del carajo? Deme,
0: deme el número de esa brigada
3: No, eso no está funcionando, Georgie Sí, Escúcheme. sí, pero
0: perdóname Tú, si tú yo, me sí, consigues no el número mucho. de la brigada o la placa del vehículo, entonces yo te digo que sí tiene solución. Mira. Pero si no hay esa información, ¿qué podemos Mira. hacer?
3: Ya él dio los 5 mil pesos y le pusieron la luz. Bueno. Pero eso, yo quiero que vayan a hacer una encuesta ahí.
0: Ah, no, está que bien. Vaya
3: Galo, que vaya a Galo ahí.
0: ¿Cómo no? Bueno, dígame usted, buenas, se fue, pero este está ahí, dígame. Sí, George, mire, eso hay
12: que a Dios lo que de Dios eso es lo que es. Eso de Galo yo no creo en Galo ni ese Acevedo tampoco. Mire, que crea tú el que quiera. Ahora bien, usted quiere una encuesta, vaya al mercado de los minas, vaya a los colmados, vaya a los barrios pobres, mm -hmm. que la gente pobre en República Dominicana anda como los perros de aso, chocando con la palos, Lo que este gobierno mata pobre, ha acabado <ríe> con el este pueblo. Oiga. Un colmado vale 35 pesos un plátano. Este es el y un gobierno de corrupción, totalmente de corrupción. Correcto. Mira el de, de Tránsito. El mundo. Este es un gobierno de robo. Ha
0: el, el mundo prestado. Bien. de ladrones. Muy bien. ¿Pero y por qué hay que insultar? Dígame.
11: Buenas buena tarde don Jordi. Ese, Buenas, ese es el, el,
0: la protesta se puede hacer uh -huh. sin insultos. Dígame.
11: Rode. Rode. Dime usted me dijo que yo, yo esta mañana en el, al gobierno al sol de la mañana, usted oyó cuando llamaron a Hugo Bovera,
1: no, no, no lo no lo vi porque
11: yo estaba esta mañana en una cita media, él inclusive, él inclusive hasta lloró, ¿usted sabe por qué? porque él dice que le él de compra y contrataciones, él le solicitó que mandara vedores y él no los mandó muy bien. Y, yo vi la declaración y, en los periódicos y, para no y y, ir. Like. Y, y, le, y le mandó carta. Y ese señor le compra y otro Juan, Juan Bolívar Ríos Gómez. Lo mismo le ha hecho mucho daño al gobierno.
0: Bien. Dígame usted. ¿Aló? Sí, buenas.
11: Buenas, ¿cómo están ustedes?
0: ¡Hey, don Teófilo! Estamos bien porque estamos de pie. Esta es no la a... última llamada.
11: ¿eh? Sí, yo no voy a hablar de Baja Boniquito. Yo le mandé algo de Baja Boniquito, pero sí. no voy a hablar de eso. Voy a hablarle a, a Freddy de Loma Melle. Con respeto, que la luz está cara. ¿Quién vendió la luz? ¿Fue lionel o fue este gobierno? Y además, es lo que, eh, eso es, eso es una, una, una verdad lo que él dice, que los mismos empleados de la corporación de día andan informados y de noche andan poniendo luz. Es, aquí en Vivienda eso es así, que lo hacen todos los compañeros. Tómenle la
0: placa o tómenle el número de la brigada y, y llámenme y díganmelo. Exactamente. Bien. Bueno. Eso es así. Terminamos por hoy amigos. Hasta mañana. Gracias. Dios le bendiga. Rumba 98.5. Una emisora. RCC Media.